0: Y el día de hoy son más de 50 empresarios que forman parte de este programa de Mastermind. Y tengo el honor, el honor, el honor es mío, de poder entrevistar esas historias de éxito de cada uno de ellos. Y quiero traerlas a ti a través de cada episodio para que te inspires, para que puedas no compararte, sino inspirarte. Y cuando me decían
1: de un negocio de limpieza de casas, de aprender al oficio, de aprender... ¿Qué es lo que se hace? Recuerdo que mi primer trabajo no me pagaron. Yo un
0: día le llamé la atención a una persona y le dije, siéntase orgullosa de lo que hace usted, porque usted no limpia casas. Usted se dedica a vender armonía, felicidad y tranquilidad a los demás.
1: Pero mi mamá ya sabía que el inicio de estar acá es sumamente difícil. Uno tambalea con diferentes situaciones pero uno hay que ser lo más fuerte para poderlas enfrentar y salir adelante de él.
0: ¿Cómo fue que te diste tu cuenta? Porque digo, hoy tienes una empresa multimillonaria en la industria de limpieza, pero ¿cómo es que te das cuenta, verdad, que esta industria tú la podías administrar, manejar y, sobre todo, dirigir un equipo de personas que iban integrándose a tu empresa de limpieza? Bienvenidos a un episodio más de Algrano con los Negocios. Qué felicidad tener la oportunidad de cada semana compartir con ustedes temas de interés para aquellos empresarios y hacerse cargo de ella. Mi nombre es Adolena Martínez, consultora de negocios, fundadora de Algrano con los Negocios. Y bueno, vamos a, a entrevistar el día de hoy a una persona muy especial para mí. Déjame te cuento algo. Hace muchos años yo tenía las ganas nada más <ríe> porque no tenía todavía como que el plan estructurado. Pero tenía en mi mente siempre algún día construir un equipo, ¿verdad? Porque los equipos se construyen, tendrás que ver que no esto, esto no pasa por casualidad ni pasa por buena suerte. Dije, algún día voy a construir un equipo de empresarios. Y escribí, recuerdo en esa ocasión, todavía lo tengo escrito en la libreta, escribí las características que quería que estos empresarios tuvieran. Y dije, ¿existirá esta gente en alguna parte del mundo? Y dije, bueno, pues yo la voy a escribir. A lo mejor algún día la traigo. Y me puse a escribir. Y dije, bueno, lo que yo busco en los emprendedores para que formen parte de mi programa de Mastermind, porque era mi finalidad tener un Mastermind, donde se, se unieran todos estos, todos estos cerebros, estas mentes y pudieran apoyarse entre sí y pudiéramos crecer, ¿no? Y así fue. En octubre del año pasado, la declaración que hice en una libreta se cumplió gracias a Armando, Armando Herensway, uno de mis consultores, que me dijo, compañera, ya es tiempo, ya necesitas que el Mastermind tome forma y yo creo que ya lo podemos hacer. Vamos a empezar a registrar a los muchos o pocos empresarios que estén decididos. Y así fue. Llegaron alrededor de unos, ¿qué te digo? 17, 15 empresas más o menos al primer evento de Mastermind. Sin embargo, no cesé ahí, no paré. Seguí, seguí, seguí luchando en que este grupo creciera. Y el día de hoy son más de 50 empresarios que forman parte de este programa de Mastermind. Y tengo el honor, el honor, el honor es mío, de poder entrevistar esas historias de éxito de cada uno de ellos. Y quiero traerlas a ti a través de cada episodio para que te inspires, para que puedas no compararte, sino inspirarte. Y conozcas la calidad de seres humanos que forman parte de mi programa de Mastermind, que hoy en día cumplió un año en octubre pasado y sigue personas registrándose tal cual. Hoy, hoy en día tenemos lista de espera. Imagínate nada más de que cuando alguien cancela podemos meter a otra persona más. Y el día de hoy tengo conmigo a una gran señora, a una mujer que gracias a mi hermano Manuel Martínez se dio el que ella y yo nos conociéramos saludos hermanito de mi corazón y mi hermano me decía siempre, Laurelena te quieren invitar a dar un entrenamiento para puras mujeres de la industria de limpieza y hombres también, ¿no? yo le decía Manuel pero estoy muy ocupada, yo no tengo tiempo ahorita de hacer servicio comunitario no Laurelena, por favor dame un sábado, recuerdo que fue un sábado y me dije, sabes qué, sí lo voy a hacer, y ahí señores tuve la fortuna de que Dios me cruzara en el camino a esta gran mujer, que el día de hoy tengo el honor de presentarles y es la señora Crisia, de la empresa Clean. Señores, por favor, conozcan a esta gran mujer. Crisia, preséntate, por favor. Y bienvenida. Debería tener aquí bombos y platillos. Tras, tararata, tararata, tarara. Crisia, bienvenida. Gracias, preséntate. Gracias,
1: enormes gracias por um, haberme pues pedido estar este día con usted en su podcast, Al grano con los Negocios. Mi nombre es Crisia García. Eh, soy la fundadora de Clean, Crisis Cleaning Services de acá, Maryland. Eh, conocí sobre primero la Academia de Negocios de Laura, donde me emocioné porque volver a escuchar la palabra de una academia y volver a estudiar acá en este país, fui como que, logré lo que quería, me voy a meter en algo que necesitaba, y gracias a Manuelito, un saludo también a Manuelito, como le digo yo, eh, volví a conectar, volví a sentarme, volví a estudiar, y luego, pues, gracias a usted por haberme invitado a ser parte de Mastermind.
0: Sí, Crisia, fíjate que desde que te conocí en la Academia de de Negocios, y eras tan preguntona, yo en, en mí, dentro de mí decía, yo quiero a esa señora en mi mastermind. Yo sé que esa señora va a aportar mucho valor al mastermind. Crisia, gracias por estar acá. Crisia, cuéntanos un poco, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país vienes? ¿En qué tiempo llegaste a los Estados Unidos? Cuéntanos un poco de tu historia. Llegué en el 2008, soy del de
1: Salvador. Venía de vacaciones como siempre lo hacía. Pero me quedé, me quedé con una visión de trabajar, ya que pues les cuento, vengo de una familia sumamente trabajadora, crecí alrededor de los negocios, desde pequeña vendía, eh, veía que en el árbol caían limones y yo los embolsaba y me iba a venderlos. Eh, vendía juguetes afuera de la casa en Navidad, vendí minutas entonces, a mi papá, que en paz descanse, me enseñó a trabajar desde muy chiquita y que no tuviera pena en hacerlo. Cuando llegué a este país, después de haberme graduado de mercadeo de administración de empresas, acá el título tenía que hacerlo a un lado y tenía que trabajar de lo que tocara trabajar. Recuerdo que mi mamá me decía... Cris, ¿estás dejando tus carreras acá? ¿Qué estás haciendo? Vente. Y yo le decía, mamá, todo va a estar bien. Y Y me decía, yo confío en ti. Yo sé que vas a estar bien. Pero mi mamá ya sabía que el inicio de estar acá es sumamente difícil. Uno tambalea con diferentes situaciones, pero uno hay que ser lo más fuerte para poderlas enfrentar y salir adelante de He tenido muchos trabajos acá. McDonald, Chipotle, fui secretaria de de una compañía de de carros, eh, de un body shop, Eh, limpié casas, y saben que cuando limpié casas, lo hice porque desde pequeña a mí me ha gustado ser sumamente ordenada. Demasiado, me han dicho que soy un poquito enferma con eso, pero es es parte de mí, de mí. Y cuando me decían de un negocio de limpieza de casas, de aprender el oficio, de aprender qué es lo que se hace, recuerdo que mi primer trabajo no me pagaron. Trabajé <risa> dos semanas y no tuve cheque. Luego alguien oh, eh, wow. Sí, luego alguien de Guatemala limpiaba casas y yo quería saber cómo lo hacía. Y me dio la oportunidad de aprender sin ningún costo. Ahí logré saber qué había en cuanto al negocio de limpieza de casas y pude coincidir que me gustaba eso, que me gustaba hacer los campos en cada una de las casas.
0: Luego, ¿Qué es la mayor satisfacción? ¿Qué es la mayor satisfacción que te dio cuando te diste cuenta que aparte de serte una mujer pues limpia y ordenada, tenías la capacidad de ordenarle y limpiarle las casas a otros? Eso me motiva. Y que muchas, mucha gente, perdón, perdón que te interrumpa, Crisia, y que mucha gente en nuestros países ve la profesión de limpieza como una profesión de menos valor, ¿no? imagino que tu mamá hubiera dicho mija, tú siendo contadora, ¿qué estás haciendo limpiando casas en Estados Unidos? ¿verdad? denigrante lo llegan a ver, cuando yo recuerdo Crisia, que la gente llegaba a mi curso les preguntaba yo a todos presentándose señora, ¿a qué se dedica? limpio casas limpio casas, limpio casas Se, se tapaba la boca para no expresarlo yo un día le llamé la atención a una persona y le dije, siéntase orgullosa de lo que hace usted, porque usted no limpia casas Usted se dedica a vender armonía, felicidad y tranquilidad a los demás. Cuando ella escuchó eso, me dijo, oiga, es verdad. Yo nunca había visto que mi profesión fuera tan valiosa para otros. Lo es. Ahora yo te pregunto a ti, Cristian, Una vez que te das cuenta que la industria de limpieza era lo tuyo, a pesar de que no te pagaron, a pesar de que, de que no te respondían al principio como tú querías las personas que te dieron el trabajo o que te iban apoyando, ¿cómo fue que te diste tú cuenta? Porque digo, hoy tienes una empresa multimillonaria en la industria de limpieza, pero ¿cómo es que te das cuenta, verdad, que esta industria tú la podías administrar, manejar y sobre todo dirigir un equipo de personas que iban integrándose a tu empresa de limpieza? ¿Cómo te das cuenta de eso?
1: Llegué a New Jersey, donde aprendí lo que es este trabajo. Luego vengo a Maryland por diferentes situaciones y empecé a trabajar en un restaurante y me ponía a limpiar, siempre en mi, en mi tiempo libre a limpiar. Y mi jefe me decía, yo no te pago para eso, yo sí, pero me gusta ver todo ordenado. Empezó cuando muchos clientes me decían, ¿tú sabes de alguien que limpia casa? Yo, yo les decía yo. Y mi jefe me decía, ya te vi, ya te vi, yo le digo, ya vas a ver. Pues empecé en mi día libre a transformar ese ambiente de sus casas a cada uno de los clientes del restaurante. Y en mi día libre, wow. eso era lo que hacía. Y yo les miraba las caras felices cuando me decían, tú lo ordenaste así, yo le decía, sí, se ve más bonito, ¿verdad? Y me decían, sí. Entonces hubo un momento en que yo quería, porque me salían más, más clientes de ahí mismo, y yo me quería salir pero yo no me quería salir en mal porque he aprendido a irse uno por la puerta grande. y sí. hablé con mi jefe y le dije, tengo esta situación, déjame volar. Y me dijo, yo desde que te vi, supe que tú ibas a llegar a hacer mucho acá. Porque tú tienes una energía inmensa y no te quedas quieta, quieres más. <risa> no me quiso dejar ir, pero poco a poco... Un día le dije, hoy me voy y no regreso. Dame un abrazo y me fui. De pronto me llama una clienta alemana de de ese restaurante y me dice, te quiero todos los días acá porque me fui sin tener ningún. Antes trabajaba siete días a trabajar dos días. Para mí era difícil, pero mi visión era a que yo iba a tener mi negocio de limpieza de casas. Nunca la solté de mi mente en ningún momento. La alemana me tenía todos los días limpiándole su casa y cuidando a sus perritos. Las, las clientas empezaron a, a referirme, fue, pero eso fue rápido. Cuando esas clientas me empezaron a referir, le dije a la alemana, déjame ir. Necesito seguir volando. Mi sueño es este y lo quiero lograr. Me dijo, ¿sabes qué? Aunque te diga que no, tú te vas a ir. Y le dije, sí. Cuando empecé, eh, empecé limpiando con otra amiga que la iba a traer. Sinceramente, yo trabajaba todos los días y aunque sea por una casa, yo llevaba a mi amiga. Porque mi visión además era de que tú necesitas de tu empleada, pero también ella necesita de ti y nunca claro. vas a llevar a una persona solo cuando los días son buenos, también bueno, hay que sí. llevarlos cuando sean malos porque cuando estén mejores ella no te va a dar la espalda y siempre la llevaba no importaba si me cancelaba una casa, ella estaba ahí ahora bien seguí creciendo, las referencias seguían y mi forma de limpiar que a pesar que alguien me enseñó, la hice mía. Yo tenía una forma particular que todos me decían, ¿por qué limpias así? Y al al momento que seguí, sinceramente, cuando quise crecer, también dije, nadie, absolutamente nadie va a limpiar como Cristian. Tengo que quitarme eso de la mente, que ellas van a aprender a hacerlo como yo, pero en diferente touch. En ese momento de mi vida, llegó una de mis supervisoras, su nombre es Carmelina, y desde que esa chica se subió al carro, buenos días, mi nombre es Carmelina, y la vi trabajar, la vi con aquella visión igualito a mí, de que le encantaba y aprendía lo que yo hacía, dije, ella será mi primera líder de mi primer equipo. ¡Wow! Trabaja con el mismo amor que yo lo estoy haciendo. Y hasta el día de hoy, ella está conmigo.
0: Ahora, Crisia, ¿cuántos empleados tienes hoy?
1: Somos 40.
0: 40 empleados, 40 40, familias que les das una oportunidad. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Y quiero que los que están escuchando lo vean. Esto era un sueño. ¿Hace cuántos años era un sueño, Cris? 2000, do, 2010. 2010. O sea, estamos hablando de 13 años. Era un sueño. Hoy 40 empleados, una empresa multimillonaria de ventas, una empresa que tiene una manera, que tiene un toque para limpiar. ¿Sí? Ahora, Crisia, en este canal y en este podcast, muchas personas en la industria de limpieza se preguntarán, ¿pero yo tengo un negocio de limpieza? pero no soy tan exitosa como Crisia. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que tú les podrías compartir a ellos de los principales tres retos que tú consideras que tuviste al inicio de tu carrera, pero cómo lograste sobrepasar cada reto? Cuéntame de uno en uno.
1: El primero, el idioma inglés. A pesar que estudié la universidad con ambas carreras, me hicieron muchos exámenes, vengo de un país donde no practicaba el idioma inglés. No es lo mismo uh-huh. recibir clases que practicarlo. Sí. Lo, el primer reto fue enfrentarme a que tenía que soltarme, no importando mi acento, no importando si lo decía bien, empecé a estudiar inglés, empecé uh-huh. a través de Zoom a las iglesias donde fuese posible para poder encaminar y poderme, eh, poder conversar con los clientes, poderles mandar un texto poder decirles cuando cumplían años, feliz cumpleaños, hacer ese clic con el cliente, porque pienso que desde ahí inicia nuestro proceso de venta. Sí. El número dos, saber contratar personas correctas para nuestros equipos de trabajo. A veces contratamos a la ligera por, porque queremos sacar trabajo y creo que eso no es una, un, algo que debemos hacer, tenemos que echar el ojo, como decimos, y saber a quién contratar para que sea parte de ese sueño, porque It's es tu barco y lo tienes que de- no tienes que dejarlo hundir, tienes que mantenerte. Eh, el, tercero, el tercero sería que nunca te limites, que, an- que busques, que investigues. Cómo poder llevar un negocio en sí. Hay muchas maneras y a veces sentimos que si no nos dan todo, no podemos avanzar. Tenemos que ser sumamente meticulosos, pero también tenemos que investigar. Creo que esos son uno de los retos porque a mí nadie me dijo dónde había que registrarme. Nadie me dijo hazlo así. Sinceramente yo me lancé y busqué. Porque sí. como quien dice, el que busca en encuentra, yo tenía que seguir adelante, no tenía
0: que parar. Exacto, Crisia. Ahora, otra cosa, porque mira, yo sé que tú estás por ahí medio envuelta en algunas organizaciones donde muchas personas de la industria de limpieza acuden a ustedes para recibir entrenamientos, capacitaciones, y tú eres muy buena para ayudar a las personas que, están en su, que tienen un negocio como tú y que están pasando en retos como tú. ¿Cuáles son los retos que tú escuchas mayormente en la gente de la industria de limpieza que actualmente, no hace 13 años, actualmente están pasando ellos? Porque yo creo que estarás de acuerdo conmigo. El reto de la tecnología ha sido devastador para la industria de, de limpieza. Al grado que si tú integras sistemas de software o programas a tu empresa, facilitas el trabajo de tu empresa, pero grandemente, ¿no? Te enfocas más en que la gente esté contenta con el servicio versos en la parte administrativa que le causa siempre como un dolor de cabeza a todos, no? Qué consideras tú que ahorita si una persona nueva va empezando su negocio de limpieza? Yo te yo sé que te lo van a agradecer en el alma. Muchas personas que van empezando. Qué consejo les daría Crisia que 13 años después hoy tiene una empresa de 40 empleados y que aparte es una mujer pues súper movida y una gran empresaria.
1: Primero eh, el entrenar a tu equipo, Pienso que a muchas personas no buscamos entrenar a nuestro equipo y solo los lanzamos. Segundo, buscar sistemas que nos disminuyan el tiempo. Dejar de ser teodólogos. Yo fui muy teodóloga, demasiado. Eh, Todo lo quería hacer yo, yo y yo. Buscar, delegar, aprender a delegar, eh, buscar sistemas que te puedan... eh, Mejorar la organización que tienes en tu empresa, eh, buscar certificarte, buscar clases sobre limpieza, porque en la época que estamos actualmente, entre más certificaciones tenemos, podemos competir con Mejor. cuentas más grandes.
0: Sí, si sí te has dado cuenta últimamente que, bueno, muchas empresas como la tuya de la industria de limpieza residencial ya están pasando a otro nivel, están pasando a la industria comercial, y están pasando una industria comercial que es algo que yo se los he dicho, solo ve al centro de la ciudad donde tú vives y date cuenta todos los edificios que están levantando con departamentos que tienen locales en la parte baja, departamentos en la parte arriba, está creciendo demasiado las comunidades y toda la gente me dice, no la orden es que no sé, pero yo no puedo vender mis servicios de limpieza, se me hace muy difícil, voy empezando y se me hace muy difícil, pero también veo que son bien necias, las personas en general no quieren invertir en marketing, no quieren invertir en crear una marca, quieren tener un negocio como la típica doña de la limpieza que le llaman cuando no hay más. Cuando están ocupadas todas las buenas, pues ya vale está chigada vieja, hombre, pues total la cosa nomás es que pasa el trapero por el piso. no No se esmeran las personas hoy en día en crear una marca, en crear una presencia, un branding. Creo que, no sé tú, pero yo creo que hace 13 años o 10 años se pensaba en hacer un trabajo de calidad. Hoy se piensa en sacar para comer, lo cual es muy diferente hoy en día. ¿Qué es lo que tú más escuchas que dicen las personas de limpieza que se les dificulta? Esas personas que van empezando.
1: Nada menos hoy me llamó alguien sobre cómo ¿Cómo yo considero cuando alguien va a ser supervisora de un equipo? ¿En qué me va? Okay. Eso que usted menciona sobre marketing es verdad. No quieren gastar. Y si tú no gastas, si tú no... Yo esta camisa para mí es un orgullo andarla. Donde sí. yo vaya a andar mi, 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 mi marca, mi eslogan mi, mi, mi también es parte de yo um, lo hice, se llama You Will Love Coming Home. Tú vas a amar regresar a casa. Pienso ah, mira qué bonito. De un lado lo que es la calidad. Debemos ser constantes en la calidad de nuestro servicio. Algo también sí, que es muy sí. importante que debemos aprender es que lo que nosotros le, le, le decimos al cliente que le vamos a hacer, lo debemos cumplir. Si tú le dices sí. al cliente que vas a hacer esta lista de servicio, tienes que cumplir la lista de servicio. Al igual que a tus empleados, debes de cumplirle sí. lo que le estás prometiendo para poder tener sí. un equipo de trabajo que te responda con calidad y que te haga todo con el amor que tú quieres.
0: Y hoy en día, Cris, esto se hace días estar de acuerdo conmigo de que creo que las personas que están iniciando un negocio de limpieza empiezan malbaratando su precio. Literalmente, como no tienen una compañía, no tienen aseguranzas ni nada, malbaratan el precio. Y creen que eso les va a dar entrada a los hogares a hacer el trabajo. Y yo siempre he dicho, a lo mejor de entrada sí, te van a pedir, bueno, venga, por verdad, me cobra más barato que la otra. Pero en cuanto vean el trabajo, la mala calidad de tu trabajo, estoy muy segura que esas personas no te van a volver a llamar. Yo no sabía que existían academias para enseñarte a hacer limpieza de hogares. Yo no sabía esto, pero hoy en día, yo no sé, pero casi les doy un pinche borradorazo, un zape a la gente que me critica, a la gente de limpieza. Sí, ¿sabes por qué? Porque la gente de limpieza, de la industria de limpieza, yo los estoy viendo facturar miles y millones de dólares, mientras que veo a otras personas en otras industrias ganando centavos. ¿Por qué la industria de limpieza creció? Por la necesidad que existe. Y la clave número uno, dice Warren Buffett, que para que un negocio tuyo sea exitoso desde el día uno, es asegurarte que la necesidad que vas a cubrir sea muy grande. ¿Sí? Y ustedes cubren una gran necesidad en las familias, en, la, en los comercios, en los negocios. ¿Sí? Y yo digo, si tú ahorita te sientes... Menos que tienes un negocio de limpieza y dices, no, pues ahí me está yendo más o menos. Yo te diría, ¿qué diferencia crees que tienes comparado con otras personas que les está yendo de lo mejor? Crisia dice siempre, si a mí me cancela una casa, ¿qué pasa, Crisia? ¿Qué haces inmediatamente cuando una casa te cancela?
1: Si a mí me cancela una casa, yo siempre tengo lista en espera y yo rápidamente empiezo a ver qué cliente le llamo, si se la puedo sacar el siguiente día, pero yo tengo que cubrir ese espacio porque ya no piensas solamente como la dueña del negocio, sino piensas en las 40 familias que están atrás mío que no pueden perder su día de trabajo. Y esa es mi mayor responsabilidad, estar alerta e inclusive si una clienta me cancela, por A o B razón, definitivamente mi servicio. Yo ya tengo que tener tres en lugar de una que la. que la. Um, que es para que se supla ese espacio.
0: Sí, reemplazar ese ingreso. Reemplazar. Ahora, Crisia, ¿qué es lo más loco, lo más loco que te ha pasado en la casa de un cliente? De algo que te puedas recordar que ha sido como así, hilarious, dijeran los gringos. ¿Qué fue pues, lo más raro?
1: Lo más raro quizás, no he tenido algo así, pero sí que un equipo de trabajo haya entrado a una casa y que la haya limpiado de gratis porque se equivocó en el número de la casa. Eso sí <risa> es lo ha pasado. La casa le quedó divina y nomás les dije a mi equipo, déjenle mi tarjeta para que cuando no, me llegue, disculpar. disculpar pero adentro de las casas, la verdad, nunca nos, ha, ah, nunca nos ha pasado algo loco, pero sí, como equipo,
0: ya nos pasó lo que le acabo de mencionar. O sea, has entrado a una casa equivocada, a limpiarla, la has puesto bien linda, salen de ahí, y nunca le han hablado al cliente para decirle, señor, por error nos metimos en no, su no, casa, nada.
1: Eh, ellas pensaron que estaban en la correcta, pero usaron la puerta de atrás que estaba sin llave, la limpiaron. Cuando mi clienta me dice, Crisia, hace una hora me dijeron que venía para mi casa, pero no, le, no las he visto en la cámara. Y yo, mm, ¿dónde están? Cuando me dicen ellas cómo era la casa, les digo, ¿saben qué? Están en una casa incorrecta, no es la que teníamos que limpiar. Y me dicen, pero ya terminamos, déjenla limpia, déjenle mi tarjeta, déjenme Dejen mi brochure. Cuando la persona, el dueño me llame, yo necesito disculparme con la persona. Ellos me llamaron, wow. que estaban sumamente agradecidos, contentos con la limpieza. Me disculpé y eso ha sido lo más loco, lo más loco que nos wow. ha pasado.
0: Wow, eso sí que es interesante, interesante verlo así. Ahora, Crisia, ¿qué pasa cuando muchas personas en la industria de limpieza dicen... Laura Elena, es que los clientes no me pagan a tiempo. ¿Qué es lo que sucede en la industria de limpieza de por qué los clientes no pagan a tiempo?
1: Eso pasa porque nosotros como dueños no tenemos un agrimen y es sumamente importante realizar un contrato con nuestros clientes. El contrato mm-hmm. no quiere decir que estás casado con tu cliente. Pues en las cuentas comerciales sí estás casado, pero en residencial muchas veces solo es un agrimen, un acuerdo uh-huh. entre el cliente y tú como empresa. En ese okay. contrato o agrimen tú vas a estipular todo lo que tú necesitas que se te cumpla. En mi uh-huh. caso, si en, 20, en 48 horas no me pagan, yo tengo un cargo de 25 dólares por pago tardío. Entonces, wow. eso que es porque no, no educamos a nuestros clientes y si no educamos a nuestros clientes desde el principio, al final o a medias no va a funcionar y debemos uh, buscar que se nos respete y se nos vea como una empresa profesional para que esto no nos pase.
0: Creo que este solo consejo te lo van a agradecer muchas personas que están en esta industria. Porque lo que yo escucho en muchos de ellos es la gente no me paga. Y yo siempre les he preguntado, ¿tienes un contrato? No. Pero si lo hago con ellos, no me lo van a respetar. Bueno, yo creo que sí te lo van a respetar. Porque un contrato es respetado. Si aparte esa persona no es el cliente ideal para ti, déjalo ir. Busca nuevos clientes que sean los clientes que respeten tus acuerdos desde un principio. Este solo consejo es muy valioso para aquellas personas que están en esta industria de limpieza. Ahora, Cristian. Yo te quiero preguntar, fíjate muy bien la pregunta, ¿ok? Yo quiero que tú me regales tres consejos. Pero antes de que me regales estos tres consejos que son con los que voy a cerrar, te quiero preguntar algo. Una mujer exitosa como tú, una mujer que lleva 13 años en la industria de la limpieza, una mujer que está a punto de abrir una nueva división en el área comercial, que estoy muy contenta y emocionada por ti, una mujer que se mueve por resultados. Es como yo describo a Cris, una mujer que se mueve por resultados. Qué es lo que si sabiendo tanto y haber llevado una compañía tan al nivel que lo llevaste, es, qué viste en el mastermind ¿Qué, ¿Qué te ofreció el mastermind? Porque pues yo creo que tú ya estás formada, no? Pero esto te lo pregunto porque hay gente que dice yo no ocupo educarme, yo no ocupo gastar ni dar el dinero a nadie para que me enseñe nada. Crisia, ¿por qué tú sí tomaste esa decisión? Primero,
1: siempre me, me ha gustado estudiar, siempre edu- me ha gustado educarme, siempre me ha gustado uh-huh. conocer, conectarme con otras personas. Uh-huh. Para mí, estar en el mastermind y escuchar la visión de cada empresario que forma parte de su clase es otro nivel. Sí, Sí. conversar con personas que tienen la visión igual que mí que no solo pensamos en el presente sino pensamos en un futuro pensamos en nuestras sí. familias pensamos sí. en nuestros equipos de trabajo, me dio la oportunidad sí. de estar como en lo que yo quiero escuchar, porque a veces las partes negativas que están a tu alrededor no es lo que tú quieres, tú quieres estar conectado con personas que piensen de una u otra manera igual que tú. Y teniendo una coach como, como usted, pues es otro nivel. O sea, es escuchar acerca de negocios y que te guíen y que te ayuden a poder llevar tu empresa de la manera que tiene que estar para poder seguir creciendo y escalando a otro nivel es una bendición. Y en mi caso me siento sumamente feliz de ser parte de su mastermind.
0: Gracias, gracias, Crisia. Gracias por la flor, luego voy por la maceta. Eh, Crisia, ahora dame tres consejos, fíjate bien. Estos tres consejos son para esa mamá soltera o papá soltero que están limpiando, están entrando en en la industria de limpieza de casas. Aquella señora Raquel que nos está escuchando, nomás dije un nombre por decir la verdad. Raquel. Y que tiene dos chicas que le ayudan y que se está queje y queje la chingada vieja que no le va bien. Es lo primero que le digo a la gente. No se queje porque todos son energías y usted le está dando una muy mala energía a su negocio. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que ahorita en este momento están creyendo que lo que están haciendo es algo que no va a funcionar? ¿Qué les dirías? Primero,
1: yo fui madre soltera y que eso es, no es un límite. Segundo, que tenga disciplina. La disciplina es muy importante y que crean en lo que están haciendo y que si ustedes lo hacen con amor y lo quieren hacer de verdad porque les gusta, no por dinero, porque les gusta lo que hacen que obviamente les va a dar un nivel eh, de vida mejor y ustedes quieren vivir mejor por su familia pues no se quejen, den lo mejor de usted, que esas referencias le van a llegar.
0: Guau, wow, qué padre. Ahora, fíjate muy bien la pregunta. ¿eh? ¿Qué le darías de consejo a estos empresarios de la industria de limpieza que dicen es que no hay clientes? es que yo no encuentro clientes. es un consejo y un pinche zape también en la cachete, en el cachete para que entiendan que, qué es lo que hacen otras compañías de éxito para adqu- generar sus clientes.
1: Clientes hay. No hay no, esa no es una queja que se pueda permitir porque afuera hay muchas casas que se están construyendo todos los días. Ahí hay clientes y los vamos a tener siempre. En este negocio de limpieza, Nosotros somos sumamente indispensables, así que eso no es algo que se les tiene que venir a su mente. Tienen que hacer un trabajo de calidad. Si usted no hace un trabajo de calidad, usted no va a poder crecer porque su servicio no lo está presentando, no lo está representando a usted. Y ese cliente al final se va a ir con otra persona porque el servicio no está siendo del nivel que usted le dijo a su cliente que lo iba a cumplir.
0: Es correcto, es correcto lo que estás diciendo. Recuerdo a Arturo Escalera cuando nos dijo en una ocasión en uno de sus speeches dijo los clientes de nosotros no han llegado absolutamente por ninguna red social y ningún ningún medio social en general. Nuestros clientes han llegado por resultado de nuestro excelente trabajo y por más de 15 años esta empresa ha sido una empresa multimillonaria por excelente trabajo. Un ejemplo más es la tuya, un excelente trabajo. Alguien me preguntó un día, ¿cómo le hizo usted para tener tanta suerte para los negocios? No se llama suerte. Suerte deseásela a un pendejo que no se prepara, que se levanta tarde, que se queja, que llora, que gime, que es víctima. Pero alguien que se prepara todos los días, que se levanta con optimismo, con energía, positivo a hacer un trabajo extraordinario para sus clientes, deseale éxitos. Y esa gente que se está quejando todos los días que no tiene trabajo, es la gente que tiene una energía, un alto nivel de mala energía a su alrededor. Pero donde otros, donde unos lloran, otros ríen. En la misma industria, y la industria de limpieza, señoras y señores, hoy se los digo. Es la industria trillonaria. Créamelo usted o no si quiere, pero es la industria trillonaria. Para el 2030, escúchelo muy bien, las empresas de limpieza estarán al mismo nivel de ingresos que de cualquier otra empresa multimillonaria. Esto ya es una realidad. Despiertes y huele el café o es parte de... O salga si no le gusta y venda su pinche trapeador, su pinche escoba, sus cubetas y su aspiradora. Pero no venga a cagar esta industria cuando esta industria ha bendecido a miles y millones de familias. Huevones es lo que son. No tengo otra manera de describir a la gente que se queja de que no hay trabajo. Ahora, después de haberle puesto a usted esta zurrada, quiero pasar a preguntarle a Cristian. ¿Qué consejo, Crisia, le darías si estuvieras frente a Crisia hace 10 años? ¿Qué le dijeras a Crisia hace 10 años, la Crisia del día de hoy?
1: Le dijera
0: que aprendiera a delegar,
1: que (risas) delegando puede sumar, puede crecer. Le dijera que... Que, lo, que aunque haya estudiado, que el estudio, la educación, nunca va a estar de más. Siempre va a ser parte de ti. Que aunque haya estudié, lo que uno aprende jamás se olvida. Y que me hubiese tal vez en ese momento bus, ser más, uh, aunque, no, aunque nunca amparo pues me hubiese gustado prepararme más en la industria de la limpieza que hoy por hoy es donde más estoy buscando, aprender más de esta bonita industria porque a mí nunca me dio pena ponerme un delantal y una camisa y andar en la calle y que dijeran, la hija de don Roberto allá anda. Para mí hacer mi marca y representar lo que hago ha sido de mucho orgullo y sobre todo cambiar la forma de vida de muchas familias y transformar esas casas esa, esa forma de vivir para mí es lo más fundamental y consolidar un equipo de trabajo tan bonito como el que tengo
0: a la que hace
1: 10 años de hace 10 años pues decirle que aunque la carrera la dejó allá acá nunca tuvo miedo y y, y se lanzó pasó, sobrevivió y Acá estamos ya gozando un poquito de lo que hace 10 años sembré.
0: Perfecto, muchas gracias. Yo creo que te lo voy a agradecer. Hay una cosa que yo siempre he creído. ¿eh? Yo siempre he creído que, que nuestro niño interior vive en nosotros. Solo que a veces nosotros lo apaciguamos, lo, 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 lo escondemos. Y hay ocasiones en las que yo me pongo a recordar cuando era niña y que me pregunto, ¿qué le prometiste? ¿Qué prometió Laurelena cuando era niña? Y me acuerdo, ¿no? ¿no? Pues cuando sea grande voy a hacer esto. Pero recuerdo que siempre decía a los nueve años, cuando sea grande voy a ser millonaria. <risa> Eso es <risa> lo que siempre decía. Y cuando se me ponían las cosas muy difíciles en mi negocio, hablaba con mi niña interior. Hablaba y le decía que, que me dijeran que estaba fallando, que me dijera cómo lo podía hacer mejor. Y que me dijera cómo ser paciente con las personas, porque yo era muy impaciente, la verdad. Era una persona que no soy ni la sombra de lo que soy el día de hoy. No era, la verdad. Hoy soy una persona transformada. He transformado mi vida, ha mejorado mi vida. Y yo veo a una crisis igual. Una crisis que ha cambiado tanto en tan poco tiempo. Y lo único que te puedo decir, Crisia, es... Sigue siendo tú y nunca cambies absolutamente por nada. Sigue siendo tú ante las adversidades, sigue siendo tú ante los buenos momentos, sigue siendo tú ante los retos. Y yo sé que esta bonita relación que tienes hoy con José, que le mandamos un fuerte saludo, ese gran hombre que tienes a tu lado, ha hecho también una gran parte para que seas la mujer que el día de hoy eres. Estoy orgullosa de lo que sigue de ti, Y les quiero pedir a todos los que escuchen este podcast o vean este podcast, este episodio, sigan a Crisia en todas las redes sociales. Es una mujer sumamente activa. Crisia, ¿cómo te encuentran en las redes sociales?
1: Como Clean o Crisia García, pero sí tengo mi Facebook de Clean, mi TikTok de Clean. Trato de hacer un poquito de conocimiento y subir voz en TikTok de lo poco que sé. Me cuesta mucho, pero hago lo que puedo para mantenerme activa y para poder compartir, porque de nada sirve que me lo quede conmigo si no lo comparto de con nada. las personas que necesitan aprender o necesitan unas palabras porque no encuentran el camino para poder seguir adelante.
0: Así es, así es. ¿Y sabes algo, Crisia? Hoy en este episodio te voy a comprometer a algo. Yo soy muy buena en eso, ¿sabes? Y recuerdo cuando, cuando conocí a Cristóbal Mondragón, eh, y tenía esa idea de lanzar ese curso que hoy en día ha apoyado a tantas personas. Crisia, te voy a retar algo. Quiero que crees un curso, tú, para poderlo dar a miles y millones de personas, que les puedas dar esperanza en esta industria. Hoy en día estás mucho más preparada, mucho más desenvuelta, y yo me quiero comprometer contigo, ayudarte a estructurar los temas, ayudarte a dar ese curso y estar contigo en tu primer lanzamiento de verdad te lo digo, vas a poder transformar la vida de muchas personas, estoy muy orgullosa de ti, gracias por haberme acompañado en este episodio.
1: Gracias a usted, siempre a usted por mantenerme activa, por darme la motivación que necesito para seguir adelante, a mi familia, a José, a mis hijos, a Génesis, que es la culpable de que Clean exista, mi hija, siempre lo he dicho, fue la clave para que yo desarrollara esta compañía, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer juntas, lo vamos a lograr juntas y vamos a enseñarle a todas esas personas cómo pueden salir, cómo pueden contratar una persona, cómo pueden incorporar un equipo que muchas veces es el reto, que no saben cómo, que tal, tal vez tienen los clientes, pero no quieren soltar su negocio, no quieren confiar en la otra persona y por eso no tienden a crecer. Acá estoy en lo que pueda para ayudar, para aportar de lo poco que sé. Y claro, también a mí me gustan los retos. Soy amante de los retos, así que vamos a ver qué hacemos y con gusto. Será un gusto hacerlo con usted.
0: Gracias, Crisia. Y quiero agradecerle a todos los que nos estuvieron escuchando a través de este episodio gracias y como siempre les he pedido para poder llegar a más personas es compartiendo este mensaje con otros que podría ser muy valioso para ellos y te lo acabarían agradeciendo nos vemos en un siguiente episodio, hasta luego